0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. O clima não está nada bom entre o presidente Lula e o Banco Central. As críticas começaram ainda nas primeiras semanas de governo. Em janeiro, Lula criticou abertamente a independência da instituição... Em entrevista à Globo News.
1: A minha divergência é a seguinte, nesse país se brigou muito para ter um Banco Central independente achando que é melhorar o quê? Posso te dizer com a minha experiência, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles.
0: E o climão só se agravou depois da última reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Na semana passada, o COPOM decidiu manter pela quarta vez consecutiva a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. O valor é o maior desde janeiro de 2017. E o presidente não está contente com a decisão.
1: Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem, nem juro. A inflação está 6,5%, 7,5%. Por que, que o juro está
0: 3,5%? Lula defende a redução de juros e a revisão para cima da meta da inflação. E a equipe do governo contava com o apoio do Banco Central nos esforços para superar os problemas econômicos atuais, sem passar por uma recessão. O embate também se agravou quando não houve menção ao pacote de ajuste fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda no relatório do Copom. Na ata divulgada ontem pelo comitê, diretores do Banco Central citaram os efeitos que o pacote poderia ter no combate à alta de preços mas citaram também os desafios de implementação. Para o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a autoridade monetária poderia ter sido mais generosa, já que o governo herdou uma situação fiscal delicada.
2: O que o Banco Central disse, eu creio que diz, faz mais referência ao legado do governo anterior do que as providências que estão sendo tomadas por esse governo. E nesse particular, eu penso que a nota poderia ser um pouco mais generosa com as medidas que nós já tomamos. Nós vamos, como eu disse já várias vezes, harmonizar a política fiscal com a política monetária. Uma ajuda a outra, mas não podemos nos esquecer que a política monetária ajuda a política fiscal.
0: O vice-presidente Geraldo Alckmin seguiu o mesmo discurso de Lula e Haddad disse que os juros altos prejudicam o crescimento do país.
2: Nós podemos ter juros menor. É evidente que numa agenda de competitividade, custo de capital é central para você poder crescer mais forte, ter mais emprego e ter mais investimento. Outro
0: agravante no climão entre Lula e o Banco Central é a figura do presidente do órgão, Roberto Campos Neto. Foi durante a gestão Bolsonaro com Campos Neto no comando que o Banco Central ganhou autonomia formal. Mas o alinhamento de Campos Neto com o ex-presidente parece não parar por aí. Em outubro, o presidente do Banco Central chegou a votar vestindo a camisa da seleção brasileira o uniforme informal dos bolsonaristas nas ruas. Na semana passada, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar... Lula chegou a criticar Roberto Campos Neto diretamente.
1: cidadão do Banco Central foi eleito por quem? Foi eleito pela Câmara. Ele, ele tem responsabilidade. Só quer eu, acabar eu, com a autonomia do Banco Central? Eu, eu, eu vejo o que ele, isso, isso para mim é uma bobagem. Eu fui presidente de oito anos da República e o Meirelles teve toda a autonomia para fazer a política monetária que ele quis fazer. E o Brasil deu certo. E esse país está dando certo? Então, eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou terminar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente.
0: Em evento nos Estados Unidos nesta terça-feira, Roberto Campos Neto defendeu a autonomia do Banco Central em meio às críticas. Afirmou que é preciso desvincular a política monetária do país com o um ciclo político, porque... Abre aspas. Quanto mais independente você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária. Fecha aspas. Já Lula disse ontem que não quer confusão com o Banco Central e que Campos Neto deve explicação ao Congresso Nacional. Bom. Em menos de 30 segundos eu volto para conversarmos com o economista e ex-presidente do Banco Central, que vai tratar e analisar este assunto, Gustavo Loyola. Já já voltamos. Estadão
1: Notícias.
0: Os veículos eletrificados estão dominando o mercado como estratégia de enfrentamento ao aquecimento global. A Toyota, pioneira na produção de veículo híbrido no mundo, aposta, além da questão sustentável, na diversidade de tecnologia. Saiba mais sobre as novidades da marca no podcast com Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e do Estradão, aqui no canal do Estadão Notícias. As falas de Lula sobre o Banco Central têm base técnica ou apenas política? O que isso revela sobre a política econômica do novo governo? Para falar um pouco mais sobre essa turbulenta relação sobre política de juros e a situação fiscal do país, convidamos aqui para uma conversa o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Tudo bem, Loyola? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, Valor.
0: Loyola. como é que o senhor enxerga a cruzada de Lula contra a taxa de juros da economia que tem sido trabalhada pelo Banco Central, estipulada pelo Banco Central? A natureza é estritamente política devido à oposição de Lula a ah, Roberto Campos Neto, a figura de Roberto Campos Neto, né, atrelado ao último governo, ou o senhor enxerga algum condão técnico que justifique essa pressão?
2: Olha, não existe, do ponto de vista técnico, nada que justifique essa pressão. Né? Ao contrário, esse tipo de pressão dificulta o trabalho do Banco Central, atrasa, eventualmente, a queda dos juros e até pode provocar necessidade de, de altas adicionais dos juros. Né? Então, de fato, o, o presidente Lula... Está mal assessorado ou, ou está ignorando esses e, efeitos, né? Porque ele tá dando tiro no pé, tiro do pé em cima de tiro do pé, então dificultando o seu próprio governo nessa cruzada aí com o Banco Central, né? E é interessante assim ver como as coisas acontecem, porque havia muita crítica ao governo anterior, críticas justas, né? Muito justas. É de que, de fato, principalmente no ano anterior à eleição, se utilizou de muitos instrumentos para assegurar a reeleição. Né? E agora vem o presidente da República, né, que estava na oposição, mas foi eleito, exatamente querer que os órgãos de Estado se transformem em órgãos de governo, exatamente o que ele criticava no governo anterior. Quer dizer, o Banco Central não é do PT, assim como o Supremo não era do Bolsonaro. Então, assim, é, eu não sei se as críticas do presidente têm a ver com questões pessoais, né? mas se tiverem, ele está confundindo as coisas, porque ali não é a pessoa do Roberto Campos, né? pessoa física, é o Banco Central que está ali. Então, ele, ele realmente está totalmente equivocado, né? para dizer o mínimo, tá?
0: Junto a essas críticas, atacar a autonomia do Banco Central e, de alguma maneira, levar isso à frente, claro que depende do Congresso, mas acabar com essa autonomia seria um retrocesso, na sua visão, Luella?
2: Seria um retrocesso gigantesco. Eu acho que seria assim jogar fora um dos poucos avanços institucionais da época do Bolsonaro. Né? Veja bem, o Brasil precisa acabar com essa história de, vamos dizer assim, de ficar no, no nós contra eles, né? de que você tem o Bolsonaro de um lado e o Lula do outro, no maniqueísmo. Nem tudo o que teve no governo Bolsonaro era ruim e nem tudo era bom também. E do lado do, Lula, do PT também. Então, assim, de fato, algumas uh, reformas trazidas lá na, na época do Bolsonaro, ministro Paulo Guedes e tal, foram, são positivas e devem ser preservadas. Também, igualmente, na época do ex-presidente Temer, né? Por exemplo, o Lula fala mal aí do teto de gastos. Ah, o teto de gastos, na realidade, foi muito bom para o Brasil, né? Não é algo perfeito, mas foi muito bom. Aí critica-se por quê? Porque é da época do Temer. E o Temer é o que é o traidor, né? Entre aspas, que deu a facada nas costas da Dilma, né? Então, assim, fica uma, uma questão muito ideológica e pior, né? nos extremos, que acaba atrapalhando o país, né?
0: Tem-se usado a justificativa para mexer nos juros? Não sei se está associado, aí o senhor poderia explicar para gente, a questão da meta de inflação. Faz sentido mexer nessa meta de inflação ou também faz parte do pacote do populismo petista, Loiola?
2: Eu acho que faz parte desse pacote. Vamos dizer assim, o fato de que é expostos, né? a meta de inflação não ter sido alcançada por uma série de intercorrências aí, quer é dizer, não significa que a meta estava errada. E, e, e é um passo atrás, sabe? Eu acho que voltar atrás da meta é um, uma centralização muito, muito ruim, né? E faz parte desse pacote. O regime de metas, ele já dá alguma flexibilidade para acomodar desvios da meta. É perfeitamente aceitável. Só que esses desvios têm que ser justificados, têm que ser explicados. Né? Então, nós dizemos que o regime de metas é um regime de discricionalidade limitada. O Banco Central segue a meta, mas ele preserva um certo grau de discricionalidade em função da conjuntura, do surgimento de choques. Né? Então, isso é bem possível e dá para ser tratado de uma maneira técnica, né? vamos uhum. dizer assim.
0: Como esses ataques do Lula até aqui já refletem automaticamente na economia, Loyola?
2: Ah, já refletem. Primeiro que a taxa de câmbio já de poderia estar tá muito abaixo que estar tá hoje. Poderia estar tá em, difícil dizer o número, mas sei lá, 4,90, 4,80 e tal. E se aí estivesse, você já teria uma contribuição muito boa sobre a inflação. Né? Você aceleraria a queda da inflação. O juro não é só o juro do Banco Central que importa. Não é, não é, o que importa é a curva de juros É os juros futuros Porque é a partir deles que é precificado o crédito Esses juros esperam O que na realidade o presidente Lula fez Foi subir os juros Ele queria baixar os juros Mas o que ele fez foi subir os juros porque É só olhar a curva de juros no Brasil Onde ela estava antes Dos ataques ao Banco Central E depois Então eu citei aqui dois efeitos Diretos dessas falas do presidente, né?
0: Claro que existe também de fundo, Leola, uma pressão muito grande por um resultado no curto prazo, né? Para que a economia volte a crescer num patamar melhor. Existe receita mágica e responsável para se alcançar esse tipo de meta nesse atual momento do país?
2: Olha, um uma uma dos papéis da autonomia do Banco Central é evitar a miopia, né? que é típica dos políticos eleitos. Os políticos eleitos, isso está muito descrito na literatura, eles têm uma visão míope, no sentido que eles têm uma visão de curto prazo. O combate à inflação, o Banco Central ele tem que ter uma visão de longo prazo. O Banco Central tem instrumentos muito fortes para poder, por exemplo, acelerar, criar um crescimento artificial de curto prazo. Ele pode fazer, pode reduzir o juros para dois, por exemplo, você vai dar um, um baita um acelerado na economia. Mas, na realidade, você vai pagar um baita preço por isso. E o Banco Central o autônomo, ele fica à margem, pode ficar à margem, do ciclo eleitoral. Né? Porque se o Banco Central for maniatado pelo executivo, ele pode ser usado para gerar um estelionato eleitoral. Você cria um crescimento artificial no ano da eleição, se beneficia disso, né? principalmente e se reelege ou reelege um, um corre de e aí a população que vai pagar o pato mais à frente, entendeu? Então, assim, tem que ter paciência, tem que seguir exatamente né, o que o Banco Central está fazendo, e principalmente cuidar da parte fiscal. O Banco Central não está, obviamente, deixa eu dizer, com a margem de críticas, tá? O Banco Central erra, o Banco Central pode ser criticado, ninguém é obrigado a concordar com o Banco Central, né? Agora, não dá para ameaçar a autonomia do Banco Central, acho que é outra coisa.
0: Você já esteve nessa cadeira, já teve nessa posição, Loyola? Claro que em outro período não tinha autonomia do Banco Central. Como é que era lidar com esse tipo de pressão, muitas vezes de natureza política, Loyola?
2: Ora, quando você não tem a autonomia formal, você adquire a, a sua autonomia a partir, principalmente, de uma proteção, vamos chamar assim, que é dada principalmente pelo presidente da República. Né? Ou seja, se o presidente da República e o ministro da Fazenda não interferem no Banco Central, então ele adquire uma autonomia de fato. E isso aconteceu principalmente quando eu fui presidente pela segunda vez do Banco Central com o Fernando Henrique. Né? O presidente não interferiu nem na política monetária, né? cambial, nem na política regulatória, supervisão. Claro que havia muita crítica. Na época, a crítica era a política cambial, existia muita pressão, enfim. Né? Não era uma situação ideal. Mas, depois os que me sucederam, principalmente o Armínio e tal, tiveram ampla autonomia. Tá? Uhum. Eu acho que essa autonomia também houve durante o mandato do Henrique Merez. Né? Mas isso aí foi muito assim. São questões que Dependem mais de pessoas, o que não é bom. O bom é você ter, de fato, instituições fortes. Né? Independente de quem esteja na presidência do Banco Central, a autonomia tem que ser preservada. O presidente Lula vai ter, daqui a uns anos, né, a oportunidade de indicar o seu presidente do Banco Central. Mas ele não vai ser o presidente, não pode ser o presidente do Banco Central do Lula. Porque, inclusive, ele pode ser presidente do próximo governo, que pode não ser do PT. Uhum então é uma questão mais institucional tá?
0: em termos de timing neste, de, de ritmo nesse início de novo governo é mais importante uma priorização para a questão desse novo arcabouço fiscal isso precisa vir antes da reforma tributária Loyola.
2: as duas coisas são importantes né? agora eu acho que do ponto de vista da política macroeconômica o arcabouço fiscal é mais urgente agora são duas coisas que podem tramitar em paralelo, porque uma coisa não afeta diretamente a outra. né? Mas a reforma tributária tem mais a ver com questão de crescimento de longo prazo, melhora da produtividade, né? melhora do ambiente de negócios. É necessário, sem dúvida. Enquanto que o arcabouço fiscal é mais urgente, até a própria legislação atual impõe essa urgência. Eu acho que é uma coisa de solução relativamente simples, porque o próprio teto de gastos ele pode ser mantido. né aí Você cria uma fase de transição, alguma coisa para acomodar o que aconteceu esse ano, e aí pode fazer uma coisa crível. Agora, eu, eu temo que, do jeito que vai as coisas, que andam as coisas, que o novo teto de gastos seja muito frouxo e que, e na prática, não, não represente grande coisa.
0: Para gente finalizar, já tem muita gente dizendo que o Lula começa esse novo governo, tudo bem que está muito no princípio ainda, mas começa muito mais parecido com a gestão Dilma do que com o Lula 1. O senhor compartilha dessa avaliação até aqui, Loyola?
2: Compartilho plenamente. Eu acho que ele está muito mais para a Dilma, política econômica dele. Né? Não resta dúvida. E principalmente na retórica, né? Ainda não deu tempo de chegar aos absurdos da Dilma. Por exemplo do Aloysio Mercadante no BNDES. Eu fiquei muito preocupado com os discursos, por exemplo, a ideia de voltar a emprestar dinheiro para países que não têm condição de pagar.
1: Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de emprego no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES.
2: Dizer que Cuba e Venezuela não pagaram o Brasil por culpa do próprio governo brasileiro ou é uma em verdade, absoluta. Esses países já estavam quebrados quando o Brasil emprestou dinheiro para eles. A volta disso é péssimo. Isso é cara de Lula 2 e Dilma. E outras coisas, né? Eu, eu tenho visto por aí que parece mais com, com aquele governo totalmente fracassado que a gente teve. Talvez a pior gestão macroeconômica que o Brasil já teve nos últimos anos tenha sido a do Guido Mântiga, né?
0: Esse é Gustavo Loyola, economista, ex-presidente do Banco Central, batendo esse papo aqui com a gente para avaliar um pouco desse momento tenso envolvendo politicamente a ação do governo e a autonomia do Banco Central. Obrigado, viu Loyola, pela entrevista. Um abraço.
2: Um abraço.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.